1: Olá, recebam todos a minha saudação fraterna de paz e bem, mais uma vez iniciando o programa de todo o coração, para que ele chegue, para que ele alcance o coração da sua vida, para que ele possa também chegar o mais íntimo da sua alma. É nesse sentido, com esta alegria, mas sobretudo com esta fé, que nós queremos anunciar, refletir, para viver a palavra de Deus. Muito obrigado de todo o coração pela sua presença, pela sua participação, pela sua sintonia. Agradecidos a Deus, portanto, de todo o coração, caminhemos ao longo deste programa. Queridos amigos, prezados irmãos, segundo domingo da quaresma, nós continuamos a nossa caminhada de preparação para a Páscoa. Primeiro domingo da quaresma Jesus ia ao deserto para ser tentado, mas ali vencendo o tentador nos mostrava que nós também, segundo a carne, podemos vencer as tentações, que ele conseguiu e nós também conseguiremos. Segundo lugar, Jesus nos convidava a uma conversão de vida, pois o reino de Deus está próximo de nós. O rei chegou no Natal. Por que é que nós devemos nos converter? Por que devemos não ceder às tentações? Exatamente para sermos transfigurados, para contemplar a glória dos céus. Sofrimento morte, ressurreição e entrada na glória, são quatro etapas do único mistério pascal. Jesus convida três dos discípulos, aqueles mais amados, para com ele subir o Monte Tabor, também nos convida para que nós façamos essa peregrinação ao monte, é preciso subir, subir na vida, nem sempre significa uma ascensão social, subir na vida significa trilhar o caminho de Deus, caminho de Deus, um tema tão importante proposto nesta quaresma através da Via Sacra e dos círculos bíblicos. Quem sobe o caminho de Deus, quem sobe a montanha deve saber o que significa ressuscitar dos mortos. Foi isto que os discípulos ficaram impactados, surpresos, sem saber o que era. Jesus lhes anunciava que o Filho do Homem devia sofrer muito, devia ser crucificado, mas ao terceiro dia deveria ressuscitar dos mortos. Os discípulos surpresos não sabiam o que era ressuscitar dos mortos, como até hoje, tanto tememos a morte, temos pavor da morte, não apenas enquanto ruptura, não somente enquanto saudade de deixar as pessoas queridas e amadas, mas porque nós não sabemos ou não cremos que ressurreição é estar com Deus, estar no caminho de Deus, subir o monte para o encontro com Deus, deve significar sempre Crer na ressurreição. O Filho de Deus foi apresentado solenemente naquela montanha aos discípulos. São Marcos, na verdade, trata desse aspecto como sendo uma epifania. Deus revela quem é o seu Filho. E o seu Filho ali é mostrado diante de uma nuvem que encobria a todos como sendo o Filho amado, o Filho querido, o Filho que deve ser escutado. E aí nos cabe uma boa e grandiosa pergunta, depois daquela. Se nós cremos na ressurreição, nós devemos escutar o Filho de Deus. De verdade, nós estamos dispostos a escutar tudo aquilo que Ele diz? Ou preferimos escutar as mídias... As celebridades Os famosos Deste modo Ao apresentar a divindade Do seu filho Jesus Cristo Que estava Oculta Deus nos mostra Que ele é o filho amado A glória é manifestada E garantida depois da cruz Muito importante Refletir e pensar sempre isso Depois de toda a cruz Está a glória de Deus Não tenhamos medo da cruz Tampouco soframos por antecipação Pensando em momentos tristes Ou reprisando momentos dolorosos da nossa vida Mais importante é isso É pensar que depois de toda a cruz Está a glória da ressurreição Naquela epifania Naquela manifestação da glória de Deus do Filho de Deus revelado, mesmo que por brevíssimos instantes, mesmo que numa duração curtíssima como aquela que ocorreu no Monte Tabor, ali estava um espelho da glória eterna. De fato, São Paulo já nos dizia que nenhum sofrimento se compara com a glória que há de vir. Essa epifania nos faz lembrar também a carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 2, versículo 9, quando ele diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou aquilo que Deus preparou para os seus eleitos. Tenha esta certeza, você é um filho eleito de Deus, você é uma filha querida de Deus. E essa glória é reservada para você, para mim, para todos nós que cremos. Foram escolhidos três discípulos, agora são escolhidos pelo amor, novamente discípulos amados, mas aqueles que creem. E por isso, nós somos escolhidos para sustentar a fé de outras pessoas. Guardem bem isso. Esta é uma grande responsabilidade, não é apenas uma tarefa ou missão. Quem é amado por Deus, quem é escolhido por Deus para contemplar a sua glória, é exatamente para confirmar a fé dos irmãos nos momentos de cruz. Subindo o Monte Tabor, estavam ali também as figuras de Moisés e Elias. Moisés, o maior legislador. Elias, o maior entre todos os profetas, o mais santo dos profetas. Cristo é mais do que um profeta, Cristo é mais do que um santo, é três vezes santo, é o Santíssimo. Cristo é o Filho de Deus e por isso os discípulos de ontem e de hoje devemos vislumbrar o que vem depois da cruz, isto é, crer na ressurreição. Queridos irmãos, prezados amigos, este Evangelho de hoje, que é proclamado duas vezes, pelo menos ao longo do ano litúrgico, deve nos favorecer exatamente isso, o consolo da antecipação da glória de Deus, o bom fim. Que Ele mesmo nos conduza nestas subidas íngremes e difíceis da vida ao encontro com Deus, saiba que mesmo descendo o Monte Tabor, o monte da transfiguração da glória, nós devemos subir um outro monte, o Monte Calvário. Não tenha medo de subir o Calvário da sua vida, porque atrás dessa montanha se esconde a glória de Deus. Amém. Fique agora com a amiga Lunara Aires e aquele Papo de Cruz um papo descontraído, mas ao mesmo tempo muito profundo e cheio de fé.
0: Oi gente, está começando mais um programa Papo de Cruz e nesse início de programa eu já convido você logo a nos ajudar a evangelizar. Seja também um cuidador da alma, um cuidador da vida dos seus irmãos. Ajude a gente a espalhar o evangelho por todas as pessoas. Se você está assistindo no programa, espera acabar. Um pouquinho mais tarde o link vai estar disponível no YouTube. E se você está assistindo já no YouTube, você só faz copiar o link e mandar para o máximo de pessoas possíveis que você conseguir. Ajude a espalhar a boa nova do evangelho. E no quadro de hoje no Papo de Cruz, eu convido você a meditar junto comigo na segunda leitura da liturgia deste domingo, que está em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Eu vou ler só um trechinho para você e a gente espera que você já tenha meditado e já tenha acompanhado a liturgia desse fim de semana. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Amém. Aquela, a gente fala sempre, né? tem sempre uma brincadeirinha que o povo sempre fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente esquece o sentido, a raiz da palavra. A gente vive aterrorizado, a gente vive temeroso por todas as coisas e por todas as circunstâncias que nos cercam, por todos os problemas, por todas as problemáticas, por todas as questões que insistem em tentar tirar a nossa paz e como é fácil como é fácil, e eu sei que eu estou falando com propriedade porque eu não falo só sobre mim, eu falo sobre as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo também hoje em dia é incrível como nós perdemos a nossa paz, como nós perdemos o nosso foco e o nosso eixo por tão pouco, a gente esquece da verdade dessa palavra, se Deus é por nós, Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que enxerga e que entende a razão de todas as coisas, quem será contra nós, quem poderá nos fazer algo mal quem poderá nos desestabilizar a palavra nos diz que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e essa paz provém de uma união estreita com Deus, provém do entendimento de que Ele é por nós, de que Ele está conosco e mediante a isso não existe problema familiar, não existe problema profissional, não existe problema pessoal, não existe circunstância nenhuma que consiga tirar a sua paz, que consiga tirar a sua felicidade de vida porque Deus Ele é por você em todas as situações, em todas as coisas, então o convite que eu te faço hoje é, tenha prazer em ser filho, tenha prazer em ser cuidado por Deus, tenha prazer em confiar e não se desestabilizar por tão pouco, sabe, o inimigo ele vive plantando pequenas ciladas para tentar nos desestabilizar, porque ele quer a todo tempo que nós esqueçamos que nós somos filhos cuidados, guardados e protegidos, porque Deus é, ele é por nós, ele entregou o seu filho por nós, e isso não é pouco isso não é pouca coisa, então abra mão dos seus pesos, das suas inseguranças das suas desconfianças hoje eu convido você a deixar a sua alma ser inundada por uma confiança avassaladora no cuidado de Deus, na predileção de Deus sobre a tua vida. Apenas confie e entenda que Deus é por nós e que ninguém será contra nós. Então é isso. Por hoje eu encerro meu papo de cruz. Espero que você tenha acolhido essa palavra, essa partilha. Mais uma vez nos ajudem a compartilhar e até o próximo sábado. Tchau, tchau.
1: Uma semana triste, de notícias tristes e dolorosas para o Brasil. Índices de contágio aumentando, leitos hospitalares cheios. Até quando, Senhor? É a pergunta do salmista que nós também nos fazemos, nos permitimos fazer. Até quando? Essa dor, essa pandemia, essa tristeza de tantos lugares fechados de empregos perdidos, de celebrações não participadas. Nossa Senhora é a saúde dos enfermos, mais uma vez nós a invocamos para que ela interceda junto ao seu Filho Jesus Cristo para nos conceder os dons da saúde e da paz. E que o próprio Cristo, sumo e eterno sacerdote, nesta quaresma em que nos preparamos para a Páscoa, a semana santa, dias de dor, dias de sofrimento, de paixão, mas dias de ressurreição. Que o Cristo nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, paz e bem.
0: Rádio Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo
1: o coração, a rádio da Diocese de Caruaru.